0: Hola amigos, ¿cómo están? Permítanme presentarme. Mi nombre es Ana Leiva, nutrióloga de profesión, madre de cinco perros, hija, hermana, amiga, una humana que le encanta cuestionarse esos temas que tanto nos aterran dentro de una deliciosa plática. Es por eso que vengo con todo un equipo que se conforma de una psicóloga, una socióloga historiadora y su servidora, la voz del programa nuestros conocimientos y diferentes formas de pensar para intentar descifrar todos esos tabús de este videojuego llamado vida. Así que prepara tus preguntas y tu mejor trago que comenzamos. Hola mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo... Día en el cual tienen ustedes un espacio donde podemos aprender todos y cada día. Si tú te quieres conectar y quieres ser parte de cada uno de los capítulos, síguenos en todas nuestras redes sociales Maneli Nutrition Center para poder ser partícipe y si quieres que tu historia salga, la puedes decir, eh, me la puedes mandar por privado en las redes sociales para los temas cada semana es un tema diferente y pues me gusta que, que se conecten y que lo hagamos el, el en vivo el capítulo, el podcast juntos listo bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema eh, que casi todos, si no es que la mayoría o es que todos hemos pasado por este por este tema qué es un, ¿Cómo es que pasamos una ruptura amorosa? Es bastante difícil. Recuerden que cada uno de los, de los temas los abarco desde la parte nutricional, psicológica y, psicológica y social. Entonces vamos a platicar desde un inicio, ¿vale? ¿Cómo son las rupturas amorosas y qué es lo que pasa en la mente de cada, una de, de cada uno de nosotros? Bueno, pues les voy a platicar un poquito eh, al final de, bueno, tantito un, un paréntesis, al final para todas las personas que están conectadas, al final de los en vivos, voy a, vayan mandándome todos sus comentarios, todas sus preguntas, todo, todas sus historias aquí, y al final voy a leer todos sus, capi, sus comentarios, ¿vale? Bueno, comenzamos. Ahora sí. ¿Qué es lo que pasa cuando terminamos una relación? Lo que pasa es que cada una de las personas en nuestra cabeza, en nuestra mente, estamos tan enamorados que realmente lo que segregamos son ciertas sustancias en nuestro cerebro que nos hacen sentir como drogados. El estar enamorados es, se parece muchísimo al, a, la, a las drogas mmm, en, bueno, el efecto que hacen más bien las drogas dentro de nosotros y dentro de nuestro cerebro es muy parecido a cuando nosotros estamos consumiendo ya sea cocaína o metanfetaminas. ¿Y qué es lo que pasa cuando terminamos una relación? Bueno, pues nos sentimos en. como en recuperación, en abstinencia. Eso es lo que estamos teniendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano no está creado para tener, por alguna extraña razón, no podemos tener una, un término de una relación sana. Cuando lo vemos y una de las dos personas no está de acuerdo, buscamos alguna razón y alguna forma de, no, ¿sabes qué? Yo quiero ten, regresar a esto, yo quiero volver a, a sentirme en, en, esa, en, vaya, en, en, esa, en ese momento en el cual todos estamos consumiendo... Bueno, bueno, nos sentimos con estos neurotransmisores, vaya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos buscando la forma de volver a buscar a estas personas, a nuestra pareja con la cual terminamos y es completamente normal que nos sintamos así. ¿Por qué? Porque nos sentimos completamente destrozados, realmente Clínica y psicológicamente sí caemos en un grado de depresión clínico crónico, en el cual muchas veces nos sentimos en agonía y es completamente normal. No nos estamos haciendo ideas en la cabeza. Realmente es lo que está pasando con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno termina una relación sentimental, eh, nosotros, nuestro, de hecho, nuestro déficit de nuestro QFC, no nuestro déficit de atención, nuestro, ¿qué dije? QFC, díganme algo, no es QFC, nuestro IQ, más bien, este, disminuye a tal grado que muchas veces nuestro IQ baja hasta el 50%. No les recomiendo, amigos que nos están viendo en casita, eh, nos están escuchando en el en vivo, allá en casa, no les recomiendo que se queden solos y que se queden en, 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 sí, sin amigos. Yo sé que no se puede salir, yo sé que muchas veces es muy complicado hacerlo. Yo lo he vivido, realmente es una agonía. Yo muchas veces le he dicho a mis amigos y a muchas personas que me platican acerca de esta situación, es... Un sientes que te estás muriendo en vida, ese es el sentimiento y no es mentira, no es exageración, realmente está pasando. Nuestro coeficiente intelectual disminuye hasta un 50%, pero cuando nosotros nos aislamos y nos quedamos completamente solos, eh, del 50% llega a aumentar hasta el 95%. Nuestro, coefic nuestro coeficiente intelectual realmente lo único que hace son las funciones básicas para que el ser humano pueda sobrevivir. Si te sientes en agonía, si sientes que te estás muriendo en vida, si te sientes deprimido y no es tu cabeza, simplemente estás eh, intentando... Eh, como salir adelante de esta situación por la cual estás pasando. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros cada que terminamos una relación sentimental? Lo primero que queremos hacer es, o lo, más bien, lo primero que hacemos es estar recordando a esa persona. Es que es su cara, es que es su sonrisa, es que es su voz, es que entonces les voy a platicar qué es lo que recomienda el psicólogo... We, win, winch, we, we winch. Disculpen mi, mi pronunciación, pero así se llama, yo no le puse el nombre. Lo que recomienda él es, por cada uno de los pensamientos que tú tienes para volver a. Cada que lo piensas a, a esta persona que te hizo sentir así, cada que recuerdas su sonrisa, su voz, recuerdes cada situación. Porque realmente lo que más nosotros recordamos de la persona con la que terminamos son las experiencias. Tuvimos una experiencia bien padre y es que él me protegió y es que él me cuidó y es que, él, amigos, por cada experiencia buena yo les recomiendo y se los recomiendo porque yo lo leí, porque este psicólogo lo, lo, lo recomendó, por cada experiencia buena que tú recuerdes, escribas, pongas como otro, otra lista y pongas las experiencias malas que no te agradaron mucho. Y recuerda, no sé, estás pensando, es que ese día hicimos el amor y estuvo bien bonito y bien padre. Ok, bueno, pues entonces recuerda que para, después de haber hecho el amor, se fueron al cerro, se perdieron durante dos horas, te quedaste sin comer, se enojaron muchísimo y se dejaron de hablar durante dos días. Esto no te va a sacar de la depresión y esto no te va a ayudar a que, bueno, ya, ya lo hiciste y listo, vámonos, al día siguiente vamos a estar como si nada. No. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de... Con, Perdón, con esta, con esta actividad, lo que va a pasar es que vas a ayudar a nivelar las sustancias que está segregando tu cerebro. Recuerden que en este momento nosotros nos sentimos en un momento de, de agonía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta, cómo vamos a ayudar a nivelar de una mejor forma cada uno de los... De, de estos sentimientos, pues de esta otra forma. Cada, por cada experiencia buena vamos a recordar una experiencia mala. Ahora, yo les voy a comentar cómo es cada una de las cosas, tanto en lo social como en lo psicológico, pero recordemos que cada persona tiene sus tiempos, cada persona tiene sus enseñanzas y no se pueden comparar con las otras personas. No todos llevamos y no todos tenemos en el mismo tiempo, el mismo ciclo. No nos dedicamos a lo mismo. Así que les voy a comentar si tú estás empezando por esta agonía y te gustaría hacer este listado súper bien. Pero si quieres iniciar por esto, otro que les voy a platicar más adelante, también está bien, no está mal. Recuerden que cada persona lleva sus, su, su dueto como cada uno puede, como cada uno lo quiere manejar, lo puede manejar y sobre todo cada una de las experiencias, porque recordemos que no todos tenemos una experiencia agradable, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa visto desde el ámbito social? Que muchas veces el ámbito social es un poco más crudo de lo normal. Recordemos esto. El ámbito social nos dice que tenemos que identificar qué tipo de dependencia creaste hacia tu pareja. Es completamente normal que tú, si tú tuviste una relación sentimental, hayas creado un tipo de dependencia. Hay muchos tipos de dependencias, Ahora, ¿cuál es una de ellas? La, la dependencia emocional. La dependencia emocional es la necesidad que cada uno genera para que las demás personas se hagan cargo de tus actos. Un ejemplo, yo puse un vaso en, yo tiré un vaso más bien, yo rompí el vaso y la y estoy a fuerzas echándole la culpa a Arón de que oye, tú fuiste el que tiró el vaso, pero como es que yo busco la forma de que él se haga cargo de mis actos, es que tú fuiste quien lo dejaste en la orillita. O sea, no es mi culpa, realmente fuiste tú el que, el que tuvo la culpa. Realmente son, son personas que tienen la necesidad de echarle la culpa a las demás y que las demás personas se vuelvan responsables de los actos que tú hiciste, de los actos que tú realmente lo tuviste completamente, o sea, tú, tú, tú erraste, tú tuviste el error, pero se lo estás echa, le estás echando la culpa a las otras personas, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tipo de personas? Este tipo de personas tienen, muchi tienen bastante dificultad para expresar el desacuerdo con los demás porque... Es también el tipo de personas, no todos, ojo, no todos, pero en su mayoría es el tipo de personas que eh, le tienen muchísimo miedo a decir que no a las cosas por miedo al rechazo, por miedo a estar solos. Recordemos que cada una de las, que el ser humano no está hecho para estar solo, pero dentro de uno mismo siempre creamos como esta otra parte de quiero estar solo. Pero realmente no estamos hechos para estar solos, amigos. Vamos con el segundo, la, la segunda dependencia. La dependencia económica. Muchas veces los seres humanos nos quedamos ahí porque sabes que yo dependo de esta persona económicamente. Entonces, si... ¿Cómo me voy a salir de aquí? Yo sé que esto está mal. Yo sé que ya no quiero estar aquí. Pero económicamente, híjole. Yo no, no te sientes capaz de generar tú, tu, de generarte, de volverte proveedora a ti misma. Esas son las dependencias económicas y aquí viene una de las más comunes que estamos acostumbrados. Desgraciadamente se normalizó este tipo de dependencia y no está bien, amigos, es la dependencia socioemocional es la más fuerte es la que la mayoría decimos es que son las relaciones tóxicas y mi amiga ya está en una relación tóxica amiga date cuenta oye esta relación es bastante fuerte ¿por qué? porque porque el, el la víctima o la otra persona porque muchas veces las víctimas son ambas partes y los victimarios son ambas partes recordemos esto entonces, ¿qué pasa con la dependencia socioemocional? Bueno, pues las personas se vuelven incapaces de romper los lazos que los unen, de romper con una relación inestable, destructiva, desequilibrada, y la otra persona está completamente idealizada. ¿Qué, es, qué quiere decir esto? que muchas veces te puede afectar el autoestima. Empezamos por el autoestima, seguimos por la salud física y mental. Les voy a poner un ejemplo bastante claro de su servidora. Yo en algún momento tuve una relación con bueno, mi exnovio. Yo decía, es que es el güey ideal. O sea, es la persona perfecta, le cae súper bien a mi familia, le cae súper bien a mis amigos, súper bien y súper chill a todas partes. El hombre. Yo generé una dependencia socioemocional tan fuerte que yo no pude identificar hasta muchísimo después. Esta es una de la, un, un acto, una escena que yo les voy a platicar, pero hubieron infinitas. Él es doctor, como saben, yo soy nutrióloga, trabajábamos juntos y me decían, híjole, es que tú, tú no sabes, tú, tú, tú solo eres nutrióloga. Entonces, mira, mi amorcito preciosa, divina, encantadora, estudiate este diplomado que, y ya después que, lo hayas, que lo, hay, eh, lo hayas estudiado, platicamos a ver si realmente puedes llevar un paciente, paciente del que fuera, no, no necesariamente tiene que ser un paciente con una patología fuerte. Entonces, yo no me daba cuenta de esto. Yo lo único que decía es que, híjole, es tan perfecto, tan hermoso, tan ideal, que hasta me está ayudando a mí en mi carrera profesional. Realmente no era así, porque esto es solamente una de las millonésimas cosas que llegó a pasar entre todo, entre, pues, entre él y yo en la relación. Y no estuvo muy padre que, digamos, yo generé una dependencia socioemocional bastante fuerte, porque yo no era... Yo fui incapaz de realmente romper estos lazos que no solamente me afectó psicológicamente, también me afectó en la salud física, la salud mental, porque llegó un momento en el cual, cuando yo termino esta relación, yo no me siento capaz de terminar la universidad y mucho menos de trabajar, de volverme, eh, de, pues sí, de volverme nutrióloga y poder atender a algún paciente. Cuando realmente yo empecé a ejercer y, y atender pacientes desde cuarto, quinto, cuatrimestre de la carrera, mucho antes de haberlo conocido a él. Y cuando termino con él, estoy a unos cuatrimestres de terminar la carrera. Entonces, es bastante fuerte. Ojo, aquí no venimos a juzgar absolutamente a nadie. No venimos a decir es que eh, date cuenta, amiga, pero es que es tu culpa. O sea, si ya sabes qué está pasando, porque lo peor de todo es que la dependencia socioemocional son personas que nosotros sabemos este, bueno, una como en, la, en la relación sabemos que no está bien, sabemos que lo quieres terminar porque aparte sabemos que que no es algo que queremos en nuestras vidas este tipo de personas ni este tipo de futuro ni este tipo de relación. Lo sabemos, sin embargo, no tenemos el valor de terminarlo y no quiere decir que es un valor que de la noche a la mañana sale. Recuerden que cuando pasa este tipo de cosas es cuando ya generaste una dependencia. No es fácil salir de una dependencia porque eso únicamente es el inicio de la relación. Cuando llegamos a pasar al tema de la ruptura, ya les estaba... Les recordemos que pasan muchísimas cosas desde en la mente... Nuestro coeficiente intelectual, para los que no estaban conectados y apenas van llegando, bienvenidos amigos, les platico que realmente cuando terminas con una persona el coeficiente intelectual sí disminuye, disminuye el 50% y si te aíslas aumenta hasta un 95%, si caes en una depresión y en una agonía bastante fuerte. Les voy a platicar dos experiencias, dos historias que me mandaron. Uno... Fue un señor de 57 años de edad que falleció su esposa, tuvo un matrimonio de bastantes años, veintitantos años de casados, falleció su esposa y a él le costó cinco años de recuperación. Esta recuperación después de los cinco años decidió salir con una persona y decir este, estoy lista. Fue una, una relación bastante fugaz, presentó a los hijos, al mes ya estaban viviendo juntos, una relación bastante fugaz. Cuando ya iban a cumplir un año juntos, la señora le dice, ¿sabes qué? No estoy lista para tener este tipo de relaciones. Lo siento, me voy. Ya viviendo juntos, amigos. ¿Qué pasa con este señor? A los 57 años de edad, después de un matrimonio, ya con hijos, ya trabajando, ya teniendo toda la vida hecha, sí cayó en depresión y cayó en una depresión muy fuerte y me estaba comentando cómo es posible que a mi edad este tipo de cosas pasen. La depresión fue tan grande que hasta su jefe se preocupó y su jefe fue quien lo mandó atenderse por tan grave que lo veía. No solamente es el jefe lo veía, también sus hijos, todo el mundo se dio cuenta de qué de tan, de tan grave estaba la situación personal en la cual él estaba viviendo. Entonces... Es completamente, no, no les, recuerdo, les repito, no vamos a juzgar absolutamente a nadie, pero es para que podamos entender un poco qué es lo que pasa en nuestra cabeza, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Ese tipo de personas de que sí, yo estaba bien enamorada, pero me incluyo en mi relación pasada. Estaba súper enamorada, pero fíjate que yo no me di cuenta y subí de peso. Amigos, daños a la salud física, en, y pues ya les recuerdo el, el daño a la salud mental por el cual pasamos muchas personas, ¿vale? Y... Vamos a regresarnos un poquito, porque ya estamos me mezclando tanto lo psicológico como lo social. Vamos a, a mezclar un poquito. ¿Por qué son tan comunes hoy en día las dependencias, ya sea emocional, eh, socioemocional y económica? ¿Por qué es tan normal ver que una persona no puede soltar a su pareja? ¿Por qué hoy en día las normalizamos tanto? Porque recordemos, no le tiro a las redes sociales, Ojo, yo las uso. Muchos de los que me están viendo en vivo, eh, estamos utilizando las redes sociales. Es una era de redes sociales. No le tiro a las redes sociales, pero, pero las redes sociales nos han ayudado a que la sociedad hoy en día no tenga valores y no podamos ser rectos o no podamos más bien tener un objetivo en concreto y a largo plazo. Los objetivos a largo plazo ya no existen. ¿Por qué? Porque somos nuevas generaciones en las cuales somos demasiado exigentes. Y, y por, en qué me refiero? Lo quiero ahorita, lo quiero ya y lo quiero hoy. ¿Qué pasó? Les voy a platicar una, una experiencia personal en mi relación actual, al inicio de mi relación actual, yo no estaba en, en el lugar de querer entender a mi pareja y mi pareja tampoco estaba en el lugar de entenderme a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que pues obviamente terminamos a los seis meses de relación porque... Yo lo que quería era ahorita ya pídeme que yo sea tu novia, ya, 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 ya quiero formalizar nuestra relación, ya, 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 o sea, ya lo quiero hoy y lo quiero ahorita y lo quiero porque yo lo quiero, no porque otras personas, no. Realmente eso, esa era mi posición y él tampoco estaba en posición de entenderme un poco. Y yo no, entend, yo no entendía por lo que estaba pasando en su cabeza. El miedo al compromiso, que ya lo estábamos ya lo platicamos este el capítulo pasado, el miedo a, a, a tener objetivos claros. Entonces. Es, es por eso que muchas personas hoy en día que tenemos, llegamos a tener relaciones, es muy normal que lleguemos a generar muy rápido lo que son las dependencias, ya sea emocionales, socioemocionales y económica. En mi persona creo que la más fuerte es la socioemocional, pero recordemos que existen o existimos personas que tenemos dependencia en las tres dependencias o tenemos dos dependencias o lo más común es que lleguemos a tener más de una dependencia. Si fuera nada más una, estaría bien padre porque nada más hay que trabajar en un aspecto de mi vida, pero en la mayoría son dos o hasta tres aspectos en los cuales tenemos que llegar a analizarlo. Entonces... Manden a todos los que están en vivo, manden sus comentarios, manden sus preguntas, manden sus historias para poder platicar todo esto. Hoy les voy a platicar una de las historias, no se las voy a platicar tal cual leída, pero ya, ya las voy a imprimir, se los prometo, se los prometo, para leérselas tal cual, pero les voy a platicar de una de las, de, un, de una oyente paciente oyente que nos mandó su historia. ¿Qué pasó con ella? Tenía una relación de cinco años en la cual estaba todo súper bien y un día ella salió de trabajar, a su pareja le robaron las llantas y pues la suegra no fue muy buena suegra que, que digamos realmente le empezó a echar la culpa a ella de todo fue una noche en la cual creo que lo de las llantas fue la gota que derramó el vaso. Ella en la noche se regresó a su casa y al día siguiente el sujeto, el humano, regresa con ella a pedirle perdón. Pero no solo por haber sido un patán la noche anterior, sino porque le había puesto el cuerno cuatro, cuatro veces. Ella lo perdonó y él no pudo y tuvieron que terminar esa relación ustedes escríbanme, manden mensajes, ¿realmente creen que estuvo bien en el aspecto de terminar esa relación? No vamos a juzgar, no quiero críticas, no quiero absolutamente nada de eso. Lo que queremos es entender qué pasa con este tipo de personas, qué pasa en las situaciones, qué pasa en la mente de cada una de las personas. ¿Por qué creen que ella decidió perdonarle la situación a su pareja a pesar de que no fue una situación bastante... No fue una situación simple, vaya, fue una situación bastante fuerte, pero pues al final de cuentas pasó, ¿vale? Voy a empezar a leer. Un saludo ahora sí más formal a todos los que están conectados. Hola, Cass. Beto. Marín. Amo a Marín. A ella también en algún momento la vamos a tener por aquí porque nos va a platicar muchísimas experiencias. avi Cassandra dice víctimas. Sí, pero recordemos que en todo momento existen las víctimas y los victimarios y muchas veces una víctima puede llegar a ser un victimario al mismo tiempo y viceversa. Muchas veces tenemos dos víctimas y dos victimarios en una relación y solamente son dos humanos. Avi, me identifico. Cas que de la ver... Amiga que te digo, llegamos, todos llegamos a pasar por este tipo de cosas no quiere decir que a fuerzas tiene que ser una ley en la cual todos tenemos que pasar por este tipo de situaciones este tipo de relaciones, este tipo de dependencias pero son cosas que nos van a ayudar y recordemos que cada una de las personas que están en nuestro camino, en el momento en el que están presentes, son maestros todo el tiempo y eso debería de repetírmelo yo más seguido Miranda hola Ay, yo amo a Miranda. Cas, cuando amas, no engañas. Sí, cuando amas, no engañas, pero recordemos que siempre hay un trasfondo en las situaciones, pero vamos, creo que ese es un, un tema bastante, bastante padre, qué es lo que pasa cuando engañas en tu relación. Beto le dice a Cassandra que está completamente de acuerdo. Recordemos también que tiene mucho que ver con los valores de las personas, cuáles son los verdaderos valores y de qué forma las personas van evolucionando, porque también tiene mucho que ver que hoy en día estamos tan apegados al tema de hay que fluir, hay que, ir, hay que estar evolucionando todo el tiempo, evolucionando, que nos enfocamos tanto en la evolución que se nos olvida el objetivo principal todo el tiempo, realmente. Y por último vamos a tocar el tema de qué es lo que pasa, ya les platiqué qué es lo que pasa dentro de nuestra mente, qué es lo que pasa dentro de lo social, pero qué pasa cuando uno termina una relación desde el punto de vista nutricional. Bueno, recordemos que entramos en una depresión, en una agonía, la cual es completamente cierta, y como estamos en abstinencia de ciertas sustancias que se sienten como si fuera la cocaína y las metanfetaminas, estamos en abstinencia que lo único que queremos es hablar con esta persona, es recuperar lo que ya tuvimos y muchas veces no es lo correcto. Entonces la sensación de hambre se nos olvida y llega a ser una sensación completamente secundaria. Esto llega a pasar dos cosas o empezamos a comer de más nos volvemos comedores compulsivos o empezamos a tener una abstinencia completa del de hambre ¿qué es lo que pasa cuando tenemos abstinencia del hambre? estamos tan deprimidos que se nos olvida y, el, y comer es algo secundario, terciario o es algo que realmente no nos importa lo único que estamos esperando porque se los digo, a mí me pasó y les voy a compartir un pensamiento que a mí me pasó también por la mente en el momento en el que me estaba pasando otro día más viva, ¿cuántos días más faltan para que me muera? Y realmente no comes porque no quieres, no se te antoja. Lo único que, que haces es sentirte mal y es muy real ese dolor. O si la dependencia que estamos generando es una dependencia bastante fuerte, empezamos a comer de más y nos volvemos comedores compulsivos. ¿Por qué? Porque ya no está la persona que nos generaba una dependencia. Entonces lo que necesitamos es empezar a comer de más para llenar ese vacío, para llenar ese tema de, de, de necesidad y cómo lo llenamos comiendo. Entonces... Eh, nutricionalmente, si lo llenamos comiendo, obviamente vamos a subir de peso y si tenemos una depresión empezamos a tener deficiencias por la falta de alimentación, por la falta de muchísimas cosas y empezamos a bajar de peso. Ahora recordemos que no siempre empezar a, a comer tener atracones de comida quiere decir que no vamos a tener deficiencias de nutrientes porque muchas veces también con atracones de comida también generamos deficiencias nutricionales porque no siempre lo que estamos comiendo es lo correcto vamos a leer el último comentario que dice el respeto y la comunicación es muy importante en cualquier tipo de relación 100% pero también es muy importante poner como no son las reglas, pero poner sobre la mesa hacia dónde vamos y de qué forma vamos a llevar cada una de nuestras relaciones. ¿va? Si tú que me estás escuchando en Spotify o en YouTube quieres volverte partícipe de estos comentarios o quieres que cuente tu historia en el próximo capítulo, síguenos en todas las redes sociales de Maneli Nutrition Center y a todos los que nos están viendo en vivo síganos en Spotify como Mudando Piel que ese es el nombre del podcast y este, nos vemos en la próxima mándenle muchísimo el chupecito tampoco ayuda cas son etapas son etapas <ríe> este Mándenos a todos los que están aquí de qué tema les gustaría que platicáramos, de qué otra cosa les gustaría este, una conversación, un live. Amigos, recuerden que no están solos, siempre es bueno buscar ayuda y les voy a compartir lo nuevo que yo aprendí esta semana que probablemente no va junto con el tema, pero... En cada capítulo voy a intentar dejarles como lo que yo aprendí, porque recuerden que siempre hay que estar aprendiendo cosas nuevas. Recuerden evitar las conversaciones. Se me fue el nombre. <risa> las, las conversaciones sin sentido, porque muchas veces esas conversaciones que no nos lleva a ningún lado, ya sea con tu pareja o con tus amigos, sacan problemas, entonces amigos, no necesitamos pelearnos necesitamos estar bien con nosotros, siempre que tú te sientas mal busca ayuda y me gustaría que compartieras este capítulo con absolutamente todos tus amigos porque probablemente podamos ayudar a una persona en este mundo donde somos más de 100 millones de personas, nos vemos la próxima semana a todos los que se conectaron muchísimas gracias por estar aquí les mando muchos besos, muchos abrazos y a todas las personas que nos están Viendo desde conversaciones bizantinas. Evitemos las conversaciones bizantinas bizantinas, perdón. Y a todos los que nos están viendo nos, por YouTube y nos están escuchando en Spotify, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Muchos besos, muchos abrazos y les mando todo lo mejor del mundo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.